0: E hoje vai voltar a falar do estado da pandemia, há muito que não se falava sobre isso por causa da guerra, mas por hoje, Luís Marcos Mendes, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez. Por hoje começa com a questão política, novo governo, desafios da oposição, desde Sim. logo que marcou a posse o aviso a António Costa, por parte de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que não Sim. vai permitir que ele deixe o governo no meio do mandato. Sim,
1: eu acho que essa foi a questão política mais relevante da, da semana, foi uma espécie de míssil. Que o, para usar agora a linguagem da guerra, que o Presidente, digamos assim, lançou. Ou seja, no fundo, no fundo qual, é a, qual é a questão? É, se o Primeiro-Ministro, a meio do mandato, eventualmente em 2024, quiser sair para um, um eventual cargo europeu, segundo diz o Presidente, isso obriga a eleições antecipadas. Muito bem. Eu vi algumas pessoas surpreendidas com este anúncio, com este aviso, com esta informação do Presidente. De forma
0: a... como o Presidente quis marcar aquela cerimónia. E o
1: conto da franqueza, tenho dificuldade em compreender a surpresa. Respeito, mas tenho dificuldade. Porquê? Em primeiro lugar, porque toda a gente, mais ou menos bem informada sobre estas matérias, sabe... Que é um desejo, que é uma aspiração, que é uma ambição de António Costa em 2024 exercer um cargo europeu. Toda a gente sabe. Sim. E não é apenas no domínio dos jornalistas ou dos comentadores. Também os políticos, até políticos do Partido Socialista. desta semana, um político do Partido Socialista, bem próximo de António Costa, de alguma forma, dizia o mesmo numa entrevista ao Observador. Portanto então, é uma matéria. É feito
0: em privado e não é... de uma
1: forma tão pública. É uma, é uma matéria pública, chama-lhe assim, é público. Portanto, ser pública, deve ser tratada como tal. Segundo dado, se o Presidente tem alguma coisa a dizer sobre esta matéria, deve ser justamente no início do mandato. As regras do jogo definem-se no início do jogo, para isso evitar a especulação. Se o Presidente não dissesse agora nada e depois só dissesse daqui a dois anos em cima do acontecimento, dizia: mas por Mas é que não avisou? Porquê é que não informou? Ou seja, para evitar as especulações, fez bem definir as regras do jogo antes do início do jogo. Tal como
0: fez na altura
1: no orçamento. No orçamento. Coerente. Hum. Tal como fez na altura do orçamento, total coerência. Terceiro, alguma surpresa vindo do lado do Partido Socialista ainda é mais difícil de entender. Então? Porquê? Porque em 2004, quando Durão Barroso saiu do governo para ir para Bruxelas, para um cargo europeu, o Partido Socialista, na altura, o que é que fez? E eleições pela voz do seu líder, Sim, Ferro é Rodrigues. É Todo o Partido Socialista e as eleições, ou seja, por uma questão de coerência, agora deve manter a mesma atitude e o mesmo comportamento. Numa palavra, admito que isto seja um problema para António Costa se tem essa ambição e se consegue um cargo europeu.
0: Até porque se o calendário se tivesse mantido sem aquela interrupção, tudo iria bater certo para que Nem mais. ele pudesse assumir
1: se esse... Nem mais. Portanto, se este é um problema para António Costa, se ele conseguir um cargo europeu, coisa que ainda não se sabe, se ele tiver essa ambição... Mas isso não é culpa de Marcelo Rebelo Souza Sousa, nem deste aviso. É culpa, sim, do calendário político, como você diz. Ou seja, se não tivesse havido crise política, se não tivesse havido eleições antecipadas, António Costa estava mais liberto de sair em 2023. 2024 estava livre. Por isso é que eu disse sempre aqui, e agora recordo apenas, que ao contrário de que algumas pessoas vacinavam. Eu acho que António Costa nunca quis eleições antecipadas. Ele fez tudo para evitar uma crise, porque ele percebia que uma crise e novas eleições lhe baralhavam o comentário político. Resumindo e concluindo, acho que o Presidente
0: da República fez o óbvio. De qualquer forma, o Expresso acabou por revelar, de fundo próximo do Primeiro-Ministro, que ele não sairá tão cedo, que o mandato é mesmo para cumprir até ao fim. Ouvimos agora a Catarina, Ana Catarina Mendes a, a dar a resposta a, a Nuno Melo a dizer que o mandato é para levar até ao fim. A própria Mariana Vieira da Silva dizia que o mandato é para levar até ao fim. E então? É para crer
1: é nisto? Fala toda a gente sobre esta matéria, que o mandato é para levar até ao fim, que António Costa não vai sair. Fala toda a gente, menos o próprio poderia tê-lo feito bah, naquele dia. Vamos lá ver. Vamos por partes. No primeiro dia, quando o Presidente fala disso, António Costa não reagiu, e eu compreendo, provavelmente foi apanhado de surpresa, dos Gustavo Esquito, compreendo. 48 horas depois há uma reação, de forma indireta, no Expresso. Ou seja, uma fonte próxima do Primeiro-Ministro diz, não, o Primeiro-Ministro vai fazer o mandato todo até ao fim. Claro. E, portanto, aparentemente fica... Esclarecido. E eu acho que António Costa faz bem em matar esta especulação.
0: Sim, mas deveria vir ele dizer mas, ele
1: pessoalmente. deixa deixe-me chegar aí, já, já lá vou. Ele faz bem primeiro em matar esta especulação, porque esta especulação, esta ideia de que ele quer ir para Bruxelas não é boa para ele. Sim. Não é favorável a ele, bem pelo contrário. Sabe porquê, Clara? Porque justo ou injustamente... A ideia de que Então o Primeiro-Ministro está a iniciar um novo governo, está a iniciar um mandato, tem quatro anos e meio pela frente e já está a pensar a meio Exato. e ir embora para Bruxelas. Justo ou injustamente isto dá uma ideia negativa. Olha, queres sair, dá um salto para o Eldorado em claro. Bruxelas. Até pode ser injusto, mas é a ideia que passa Sim. para o imaginário coletivo. E esta ideia é má. E
0: lembramos o que aconteceu com o
1: Dorão Barroso. Com certeza. E, e portanto, este, tal como aconteceu com o Dorão Barroso, esta ideia desgasta, cria impopularidade as pessoas não gostam. Portanto, ele fez bem em matar esta especulação. Agora, a grande questão matar, é aquela que você coloca. Pois. Matar não sabemos se matou mesmo. É que eu acho que não matou. Adiou apenas. Eu acho que este assunto vai voltar daqui a dois anos. Ou seja, isto foi um recuo temporário ou definitivo? Na minha opinião, foi um recuo temporário. Para ganhar tempo. Para ganhar tempo. Para matar agora a especulação e adia-se até 2024. E aí é que entra aquilo que eu disse no início. Se António Costa quisesse matar definitivamente este assunto, falava ele. Ou seja, se António Costa quisesse, de facto, verdadeiramente, cumprir, sem, sem uma dúvida, o mandato todo, até ao fim, tinha vindo ao público a dizer esta coisa muito simples. Olha, esta especulação não faz sentido. Eu tive uma maioria absoluta. Tenho um mandato de quatro anos e meio suceder o que suceder, eu não vou sair, eu vou cumprir o mandato até ao fim. Isto era se ele tivesse a intenção de matar definitivamente o assunto. Como não veio falar ele, veio falar uma fonte próxima, não é a mesma coisa, como toda a gente sabe o assunto está meramente
0: adiado e, portanto, regressa daqui a dois anos. Mas, de qualquer forma, o calendário uh, renova-se. E há Sim. também uh, as notícias, ainda, ainda na sexta-feira demos conta disso, numa reportagem, uh, que ele pode tentar a sorte mais tarde, sei lá, logo depois do, do mandato, dois anos e meio, mesmo a tempo de, dizer, de, dar, de dar entrada no... nesse, nesse cargo europeu. Portanto, Sim, a questão pode ser adiada. No, pl no, plano
1: do, no plano dos cenários, no plano teórico, tudo é possível. Até porque a questão mais importante aqui é a seguinte... Falta saber se consegue mesmo um cargo europeu. Isso é uma questão que toda a gente está adquirida em Portugal, mas não está adquirida. Agora, a questão política que está colocada no plano interno não é essa. Ouvimos é... Mário David, no Espresso à
0: meia-noite, deve-se ter visto, certamente, a dizer sim. que sim, que António Costa sim. é desejado em Bruxelas. Sim,
1: sim. mas isso, isso, isso eu não sei, ninguém sabe.
0: Há uma coisa que
1: é a questão política que foi introduzida aqui, é a seguinte, é, se António Costa quisesse mesmo cumprir o um mandato do princípio ao fim e não sair em 2024 vinha a falar. Enfanto, Como não veio falar, a questão vai para 24, depois se vai para 26 ou não, logo então, veremos. Então
0: diga o seguinte, e acha que este episódio pode azedar uh, a relação não. entre São Bento e Belém? Não. Não, acho não. que não. Não, porque é assim. O Presidente, entretanto, também já Entra. veio... Não, acho que não é, não, nem é preciso
1: nem vir, nem deixar de vir, quer dizer, acho que nós temos que nos habituar à normalidade política e institucional. O que é que é isso? É assim, no passado, já houve em alguns momentos divergências entre o Presidente e o primeiro é isto. E no futuro é normal, é natural e é inevitável que haja outras divergências. Porquê? Porque são pessoas diferentes, são cargos diferentes e são responsabilidades diferentes. É normal, normal, é normal não estarem sempre de acordo. Portanto, é normal que estejam de acordo numas ocasiões, e que estejam em desacordo noutras.
0: Isso é que faz bem à democracia, porque são cargos diferentes. Mas a verdade é que eles já estiveram juntos depois disso e o próprio Presidente tentou matar o assunto. porque mas eu... ele próprio levantou, não é? Mas eu nem, nem, quer dizer,
1: nem percebo qual, qual é o drama. Quer dizer, mas então, repare, se um Primeiro-Ministro, a meio do mandato, saísse para um cargo europeu, qual era a saída? Eu acho que dificilmente havia outra saída que não fosse eleição. O Presidente da República, do meu ponto de vista, disse o óbvio, o evidente, e como já tinha feito no orçamento,
0: acho que estas coisas devem ser ditas com antecipação. Temos Governo? Temos um programa de governo, o Primeiro-Ministro naquele discurso até disse orgulhosamente que o programa de governo era o programa eleitoral, depois ouvimos Sim. a Mariana Vera da Silva a dizer que era assim mas grosso modo, portanto não totalmente. Nesta fase após estes, estes, estes acontecimentos que temos vivido, este seria de facto o programa que o país, de que o país precisava ou acha que o governo poderia ah, claro. ter ido mais longe neste tempo de espera?
1: Claro, vamos a essa questão que é a questão mais importante. Quer dizer, esta questão do Primeiro-Ministro vai ou não vai para a Europa, cumpre ou não cumpre o mandato, é uma questão importante. Mas está longe de ser a questão essencial e decisiva para o país. A questão essencial e decisiva para o país é o discurso do primeiro-ministro na posse, e o programa de governo, e agora a ação do governo. E eu, com toda a franqueza, acho que nesse plano isto é tudo uma enorme desilusão. Uma enorme desilusão. O, o programa. Eu, eu, não, eu, para já, fiquei desiludido com o conteúdo do discurso do primeiro-ministro. Ah, sim? Por é, mais do mesmo. Mais do mesmo. Falta ambição. Quer dizer, nós agora acabamos a campanha eleitoral nós agora temos que agarrar a tratar de assuntos que são, de facto, importantes e estão permanentemente adiados. O programa do governo é a mesma coisa, falta de rasgo, falta de ambição. E, sobretudo, vou lhe dizer uma coisa, a dada altura do comigo às vezes e com os meus botões a pensar se nós enlouquecemos em Portugal, então... se alguma classe política e governativa não enlouqueceu. Sabe porquê? Porque nós temos um problema sério que eu vou mostrar aqui em alguns quadros, que é, do meu ponto de vista, o problema mais sério que Portugal tem nos próximos anos, que é o problema económico. Estamos a, a caminho da cauda da Europa. Estamos há 20 anos a perder a baixar de divisão, com o risco de continuarmos a perder nos próximos quatro anos. E você acha normal que, perante um assunto deste, este não seja o assunto central, nuclear, da agenda política nacional?
0: Eu não entendo. Sendo que o Primeiro-Ministro, neste discurso, disse Vamos que ler. estamos a crescer acima da média da União Europeia. Pois. É sempre a mesma tecla. Mas isso não chega, não. já o
1: disse aqui várias vezes. Não, o problema é este. Eu respondo a essas questões como têm várias outras pessoas dito, com números, com a realidade então vamos europeia. Ver quadros, vamos ver estes, bem. estes quadros para ver esta situação, que é um problema seríssimo. Veja bem, nos últimos 20 anos, duas décadas, houve sete países dentro da União Europeia que ultrapassaram Portugal em matéria económica. Uhum em matéria daquilo que se chama o PIB per capita, o PIB por habitante. Não sei se podemos ver neste momento, o quadro. Não, neste
0: momento não conseguimos, mas, Muito mas diga.
1: Mas eu vou dizer quais são. Quantos países? Sete. Sete países Muito que nos bem. ultrapassaram. A Eslovénia em 2003, Malta em 2004, a República Checa em 2007. Estes foram na primeira década deste século. Agora vejamos. Em 2017, a Lituânia e a Estónia. Já este governo estava em funções. Uhum. Em 2021, o ano passado, a Hungria e a Polónia. Ou seja, quatro países na segunda década. Em 2017 e 2021, há que a três que já vinham da década anterior. Ou seja, claro, isto simplificando para as pessoas é assim, sete países que há 20 anos eram mais pobres do que nós. E agora estão à nossa frente. Hum. Ou seja, eles enriqueceram e nós empobrecemos. Isto não foi em 200 anos, foi em 20 anos. Os últimos quatro foi no, nos últimos quatro anos, 2017 até aqui.
0: Ou seja, já neste governo. Isto não é um, pro... governo, dizer, não não é um problema
1: apenas político de luta de oposição ao governo. Não, é um problema económico, é um problema sobretudo social. Se você está a perder, a baixar a divisão, a crescer pouco, como é que aumenta salários e como é que aumenta a pensões? Mas se
0: esse modelo está errado, Bom. a sua questão é porque é que ele não é Espere,
1: melhorado. Espera, agora, mas vejamos outro dado. Okay. Se não, não, for, não temos se quadros, for assim, mas, 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 mas continua. -se Segundo pensar. quadro. Portugal face à média da União Europeia, ou seja, em 2010, portanto não é assim há tanto tempo, Sim. em 2010 nós estávamos a 83% da média europeia. O nosso PIB o nosso PIB era, estava a 83% da média da União Europeia. Veja bem, 10 anos depois, em 2020, 76% baixámos de 83% para 76% e o ano passado voltámos a baixar para 74%. Talvez agora possam aqui, 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 ver, aqui mostrar a imagem. Mostrar. Ou seja, aqui em 11 anos nós estamos sempre a baixar. Sempre a baixar. Os números não mentem. Os outros estão a crescer. Nós estamos a baixar. Estão a crescer mais do que nós.
0: Sim. Bem e, mais do
1: que nós. E veja bem, isto isto é assim. Isto já é grave. Mas ainda mais grave se virmos aqui mais outro. Agora mais outra imagem, que é assim, apesar de durante estes 35 anos nós temos recebido da União Europeia 143 mil milhões de euros da União Europeia, que é aqui, esta bola que aqui temos, 141 mil milhões de total de fundos estruturais, mais 2 mil milhões da bazuca, 143 mil milhões, é isto é que se chama uma pipa de massa. Uhum. Ou, ou seja, seja, já tínhamos
0: a obrigação de estar ou seja,
1: mais o... desenvolvidos. Não? Claro. Nós temos que comparar, desculpe só esta sim, sim. nota, comparar situações comparáveis. diz se ah, agora temos a guerra e os efeitos da guerra. Muito bem, mas os outros países, como a Hungria, a Polónia, a Eslovénia, a Lituânia, também têm os efeitos da guerra. E tivemos os
0: efeitos da pandemia, todos tiveram. Depois, não
1: é? depois outros respondem, não, mas agora vamos ter o PRR. Os outros países lá fora também têm PRR. O que significa o seguinte, ainda ontem Sérgio Sousa Pinto, que é uma pessoa inteligente e deputada do Partido Socialista, dizia mais coisa, menos coisa, do que eu estou a dizer aqui. O que significa que o problema não é uma questão de direita ou de esquerda. É um problema da questão nuclear de Portugal. Sim. E o que eu acho, que às vezes, me parece que anda tudo um bocadinho louco, é quando um assunto nuclear não é, todavia, o assunto principal, no, sei lá, no discurso de posse, no programa do Governo e agora na Assembleia da República. Isto devia estar a ser discutido permanentemente, como é que nós damos a volta nesta situação. Porque senão você chega a 2026, acaba a bazuca
0: e você olha só o espelho não gosta de se ver porque está a baixar a divisão, está cada vez mais próximo da cauda da Europa. E onde é que está a prosperidade do que este Governo fala, não é? É porque tem sido uma palavra muito usada, um país mais próximo. Este,
1: esta é uma questão que de facto deveria levar a uma reflexão a todos os níveis, governo, oposição a todos os níveis do Estado, mas sobretudo, evidentemente, da parte do governo. O o governo. que é quem
0: governa? governo? Entretanto, a Assembleia da República entrou em funções, Augusto Santos Silva foi eleito Presidente do Parlamento. O que é que achou da estreia? O que é que achou do discurso dele?
1: Primeiro achei que a eleição de Santos Silva foi mais ou menos de óbvio, não é? Aquilo que se esperava. O discurso achei muito bem. Foi um bom começo. Um discurso lúcido e um discurso assertivo e com qualidade e depois acho que, já o disse aqui uma vez acho que, Anto... acho que Augusto Santos Silva de alguma forma está a começar agora uma espécie de tirocínio para poder ser candidato a Presidente da República em 2026 apoiado pelo Partido Socialista
0: hum.
1: ou seja, pode ser candidato a Belém a não ser que António Costa mude de ideias e queira ser ele próprio, ele próprio. o candidato, muito bem segundo o dado também da Assembleia da República. Há uma coisa histórica que aconteceu na Assembleia da República esta semana, mas é histórica pela negativa, pelas piores razões, e que é o seguinte...
0: A questão dos vice-presidentes.
1: Não, não é só vice-presidente. Vice-presidentes e secretários, secretários da mesa. É pior do que isso, claro. Há oito partidos na Assembleia da República, certo? Oito partidos. Mas só há dois representados na mesa da Assembleia, entre vice-presidentes e secretários. É o que se chama a ditadura da maioria, não é? Sim, só PS e PST. PSD... Então, reparem, a imagem da Assembleia da República não deve ser uma imagem de pluralidade. Então nem sequer um secretário dos outros partidos mais pequenos. Mas também de representatividade. Exatamente. Mas isto nunca na vida aconteceu, sabe? Nunca aconteceu. Isto é histórico. Nunca em nenhuma anterior legislatura, até com maiorias absolutas absoluta também, nunca, nunca, nunca isto aconteceu. Acho isto muito mal para a imagem do Parlamento, para a imagem da representatividade, da pluralidade. Os pequenos partidos deviam também estar representados.
0: Entretanto, quem já não está nesta legislatura é o CDS, Nuno Melo Sim. foi eleito hoje, diz que vai fazer a oposição que não pode fazer no Parlamento, vai fazê-la cá fora, vai ser obviamente um trabalho difícil para o CDS. Eu
1: acho que Nuno Melo foi eleito, como se esperava, e foi eleito num congresso em que ele conseguiu que fosse um congresso muito mediatizado, está de parabéns, acho que é corajosa a atitude dele de tomar conta do CDS, da sua liderança nesta ocasião, agora acho que é uma tarefa muito difícil, ele sabe, e nós também sabemos, não estando representado na Assembleia da República, é muitíssimo mais difícil, mas desejamos, obviamente, também da democracia, desejamos boa sorte.
0: E falando do Estado da oposição, tem naturalmente de falar do Estado do PSD, até porque Pense. tem um desafio também pois. de partidos que podem roubar-lhe, por assim dizer, parte do seu eleitorado. Sim, o PSD tem, começa por ter um
1: problema, que, que Rui Rios não fosse teimoso e se não tivesse vistas curtas já tinha resolvido, que é assim, o CDS elegeu hoje o seu líder, o PSD só vai ter líder daqui a dois é bom, meses, é ou dois meses e meio, ou três meses. Portanto, se Rui Ri tivesse um bocadinho uh, uma, uma, uma visão diferente,
0: o PSD devia estar neste momento elegido. E era o líder. possível acelerar o processo.
1: No CDS foi, como é que não era possível no PSD também? Em Espanha, uma crise também que houve no PP espanhol, já foi eleito Às vezes nos partidos mais pequenos líder. é mais fácil, não é? Não é mais fácil, não. É As um, máquinas é um, são, são, mais, uma questão são menos de vontade. Mas vamos ao essencial. Luís Montenegro anunciou esta semana que vai ser candidato à liderança. E já escolheu de resto Carlos Coelho o antigo eurodeputado, e Miranda Sarmento... Duas escolhas? Para, para coordenador de... Acho que duas ótimas escolhas. Quer, quer Miranda Sarmento e Carlos Coelho são duas pessoas de enorme qualidade. E, portanto, foi um, foi um bom começo. Agora, Luís Monteiro, tanto quanto eu sei, vai quarta-feira fazer uma conferência de imprensa na sede nacional do partido a anunciar, digamos assim, aos jornalistas a, 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 a sua candidatura. E depois, a questão de saber é se vai haver mais candidatos. Eu acho que já se percebeu que pode haver mais um. Jorge Moreira da Silva... Daqui a umas duas semanas, e falta saber se arribar os tempos que é o Presidente da Câmara da África também se candidata ou não. Ou seja, pergunta-se: é bom ou é mau haver dois ou até três candidatos? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Ganhe quem ganhar, se houver aqui dois candidatos ou três candidatos, acho que a legitimidade fica ainda mais reforçada. Legitimidade existe sempre para quem ganha, se tiver adversário, acho que fica mais reforçada. E, e eu acho que Luís Montenegro dentro daquilo que é possível apurar. É aquele que tem, neste momento, melhores e maiores condições em termos de apoio para, para vencer, mas eleição é eleição, como, como se tem visto, e acho que todos deviam pensar, sobretudo, no seguinte, que aquilo que os eleitores, eu acho que mais quer, o país mais quer do PSD, eu acho que são três coisas, é saber quais são os novos protagonistas, as novas caras a apresentar, quer que o PSD tenha novas causas, causas, uhum. e que tenha e que saiba fazer combate político-democrático. Portanto, eu espero que todos os que sejam candidatos se preocupem com estas bom, três bom, matérias.
0: Exatamente. Bom, estamos no 39º dia de guerra Sim. na Ucrânia. Hoje já mostramos aqui neste Jornal da Noite Sim. imagens uh, terríveis. Fala-se nomeadamente em crimes de, de guerra. Peço-lhe uma avaliação, começando pelo, pelo, plano, pelo plano militar no terreno.
1: Vamos lá ver. Clara, primeiro ponto, eu acho que há um dado novo. E o de novo são as imagens e o que está por trás das imagens que hoje vieram a público Sim. da região de Kiev. Ou seja, são crimes de guerra. Sim. Até agora, já se falavam, as imagens que vieram a público são qualquer coisa de brutal, de inqualificável. É preciso que as pessoas saibam que mesmo na guerra há regras, há leis.
0: Ou deveria e haver.
1: E há limites. Sim. Alguma ética. Não, não, haver há no papel. E depois têm que ser cumpridas. E, portanto, como disse António Guterres, e como disse a Presidente da Comissão Europeia, acho que isto é tão grave, tão grave, tão grave, que justifica uma investigação in independente de imediato. Macron e Scholz
0: também pediram o mesmo. E, e eu
1: acho que é inevitável, não, quer dizer, se, centenas de civis assassinados Mortos. a sangue frio, desta forma brutal. Terrível. Quer dizer, mesmo a guerra, eu insisto, tem regras. Sim. E quando elas são violadas desta forma bárbara, tem que ser investigado. Agora, há outros destaques. Eu não sei se, se temos condições para exibir um quadro. Temos, temos. Tenco, senão, já não, não ao fazemos. Ou seja, eu, eu, eu acho que há, que há alguns destaques da semana importantes a terem atenção. Os crimes de guerra, em primeiro lugar, quer em Irpino, quer, quer em Buxa, uh, e, e de facto que são qualquer coisa de, de absolutamente hediondo. Agora, isto mostra o que que é um outro segundo destaque desta semana. Isto mostra que a Rússia está em desespero. E em desespero recorre à violência, como aconteceu já na Guerra da Chechénia e na Guerra da Síria. Isto é um sinal de desespero. E porquê que há, terceiro grande destaque, este desespero? Porque há um impasse militar. Ou seja, a Rússia não consegue ter vitórias no plano militar, até já teve alguns recuos, em, 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 em Kiev, está a recuar para a zona do Dombás, e a resistência ucraniana continua forte, com a moral em alta, e portanto este impasse militar é que leva, e torna mais perigosa a situação, a Rússia a jogar com armas mais destrutivas. Quarto destaque, a Europa já admite mais sanções à Rússia, como hoje já todos Sim. o disseram. Quinto dado cimeira União Europeia com a China que aconteceu. Ou seja, a União Europeia a pressionar, tal como os Estados Unidos, a pressionar a China. Só que a China continua a manter a sua ambiguidade. Seja... O que é que é a sua ambiguidade? É basicamente isto. Formalmente, distancia-se do conflito. Na prática, por trás, nos bastidores, tem ajudado a China.
0: Ou seja, essa ameaça da União Europeia não é para ser levada a sério.
1: A União Europeia, como já vamos ver, tem um problema. Já lá, já lá vou chegar. Mas deixe-me chegar, entretanto, ao, ao quinto destaque, e que, é, que tem a ver com a ambiguidade da, da China. A China terá feito, segundo se admite nos meios financeiros internacionais, uma compra maciça de rublos uhum. para combater a desvalorização da moeda russa. Uhum. E, portanto, é uma forma, nos bastidores, ajudar. É que o rublo caiu muito, mas depois recuperou, e, ao que parece, terá havido uma ajuda da China. Outro destaque... É importante que tenha a ver com a Europa, e aquilo que você coloca. A Lituânia decidiu cortar o gás russo, acabar com as importações da Rússia. Se outros o fizessem na Europa, isto era um certo colapso financeiro da China. E este é que é o problema respondendo à sua questão da Europa. Porquê é que a Europa, muitas vezes, acho que a Europa agiu bem, agiu com força, agiu com determinação, em matéria de sanções. Agora, não fez até hoje tudo quanto podia fazer. Porque essa é que é a questão. a Europa tem aqui uma contradição insanável. Condena a violência, condena a guerra, condena a Rússia, mas continua a abastecer-se do petróleo, do carvão e do gás russo, ou seja, a financiar a Rússia para a Rússia financiar a guerra. Esta é a contradição insanável da União Europeia. E por isso a Lituânia tem razão. O problema é que a Lituânia é um pequeno país claro. e a Alemanha é um grande país. Finalmente, destacar aqui também o papel importante da Turquia que ao contrário do que se imaginava está a ganhar um estatuto internacional importante com a mediação, com esta característica singular, é que a Turquia por um lado fornece armas à Ucrânia, por outro lado não aplica sanções à Rússia, é admitida por ambas as partes e está a ter aqui um papel, um papel uh, importante. E por isso a guerra e logo está... logo o regime turco também. Eu, eu diria que numa isto. palavra a guerra está num impasse militar, segundo está num impasse negocial. Sim. E em terceiro lugar, acho que era fundamental que as Nações Unidas determinassem uma investigação independente a tudo isto que aconteceu em Bucha, porque isto ultrapassa todos os limites. Tudo, tudo. Olha, por... já agora Vamos... deixe-me deixe só, já agora que estamos a falar lá, estamos disto. um apelo só ao Ministro da Administração Interna, que ainda Sim. por cima é uma pessoa sensata, tem a ver com os ucranianos em Portugal chamaram-me a atenção, está tudo a correr bem, mas do ponto de vista dos serviços estrangeiros e fronteiras, o acolhimento aos cidadãos ucranianos que têm que se dirigir aos serviços estrangeiros e fronteiras, parece que, digamos assim, está a ter aqui algumas dificuldades, o que é normal, mas eu pedia a atenção do Ministro da Administração Interna para esta matéria, para um acolhimento mais fácil, mais breve e mais acolhedor.
0: Eu peço-lhe alguma rapidez na análise Sim, do último tempo, uma vez que a guerra tem andado a, a sobrepor-se às notícias Sim. da, da Covid-19. Muito bem, vamos Mas agora a, a DGS voltou aos relatórios diários, as pessoas estão, obviamente, também com alguma preocupação e perguntam-se até quando é que vão ter que usar máscara, nomeadamente nos, nos recintos claro, fechados.
1: para facilitar, e como temos pouco tempo, vamos à imagem, se for possível, mostrar uh, o quadro. Não sei, quando é que a cabra... Onde é que acaba é a pergunta, a obrigação da máscara. Depende do número de óbitos. Ali, critério que ali está para a decisão. É quando chegarmos a 20 óbitos por um milhão de habitantes a 14 dias. Ora, neste momento, como se vê, é a terceira coluna, estamos ainda com 28 óbitos a um milhão de habitantes a 14 dias. E há duas semanas tínhamos 25, portanto a situação até piorou um bocadinho. Portanto, ninguém sabe. Uhum. Temos que aguardar. Critério é quando chegarmos a 20 óbitos por um milhão de habitantes. E aproveitando isto, rapidamente vamos ver um último quadro do estado da pandemia. As pessoas não se assustem, porque alguns números são seus mas não são assim preocupantes. Primeiro, número de casos. Temos hoje, como ali se vê, as duas primeiras colunas, quase 15 vezes mais casos do que tínhamos no mesmo período do ano passado, porque o Omicron é mais transmissível que eram as variantes anteriores. Segundo, também temos quase o dobro de internados, comparado com o mesmo período do ano passado. Não é bem o dobro, é um bocadinho menos, como ali se vê as duas colunas do meio. Mas atenção... Depois passamos às outras colunas, que é a Unidade de Cuidados Intensivos, onde estão os casos mais graves, e aí estamos francamente bem, ou seja, menos de metade do que tínhamos há um ano. E a vacinação, que é o dado que está em baixo, a dose de reforço já chegou a 71% das pessoas com mais de 18 anos, e acima dos 60 anos são os mais vulneráveis, já está mesmo nos 95% ou um pouco mais. Portanto, isto é para as pessoas terem uma ideia, alguma cautela, mas não pois. há motivo de preocupação. preocupação. Assim,
0: Mesmo no final, antes das notas, a frase da semana vai para Fernando Santos.
1: É, eu escolhi uma frase de Fernando Santos, que é o selecionador eh, nacional, frase que estamos a ver, já ganhei duas competições, diz ele, sonho em ganhar uma terceira, agora é ir atrás do sonho. Esta é a frase para eh, significar o seguinte, parabéns ao Fernando Santos, parabéns à seleção, parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, estamos no Mundial e agora esperemos que Fernando Santos, com, com um bocadinho de sorte que ele também costuma ter, nos, nos ajude ele, a ir longe no próximo mundial temos sim, que terminar certo sim, sim uma sim. saudação rápida Simone de Oliveira despediu-se dos palcos desta semana sim. tem uma carreira notável é uma grande senhora merece uma homenagem nacional uma palavra de saudação ao projeto Nós Portugueses. Acho que as pessoas deviam ir ver uh, o site nósportugueses.pt genealogia. É um projeto inédito para reconstituir a árvore genealógica de cada português. Está a desenvolver-se conselho a conselho já em Cascais, já aconteceu também em a Velha, outros municípios podem ir a este site e avançar também neste sentido. Além de mais, é uma iniciativa com o alto patrocínio da Presidência da República. E? e mesmo para concluir, uma imagem solidária, o que é que é isto? É um projeto de um colega seu, fotojornalista da Lusa, chamado António Coutrin. No dia 28 do mês, é uma venda de várias fotografias de vários jornalistas a venda, essa receita é para a Unicef, para hum. apoiar a Unicef, e, portanto, está aqui uma iniciativa que já vai na quinta edição e, e que é apoiar. de grande mérito Sucesso. uma iniciativa solidária para fecharmos aqui É verdade. Esta a sua
0: análise. Muito obrigada, claro, Luís Marcos um Ficamos por aqui e voltamos a encontrar-nos no próximo domingo.